0: Goeie dag, lieve liewe luisteraar, baie baie hartelijk welkom in ons program vandag. Ek gaan vandag oor twee psalms met jou gesels, namelijk een klaagsang in die een kant en die teenpool een lofsang, namelijk psalm 7 en psalm 8. Nou dadelijk wil ek sê en ons gaan nog heel wat hier oor geselsnag en ek het vir jou uitwys soos wat ons dier die psalm mundel vorder. Daar is verskillende soorte psalms. Die inleiding het ek die ander dag vir jou gesê, en kan het amper vergelijk met die klerenkas, waarin jy instap, en dan besluit jy wat die jas jy wil aantrek. As jy vrolik is, dan uh, sing jy een lofpesalm. As jy hartseer is, dan trek jy die jas aan van een klaaglied, en kla jou hart uit voor die jere. Nou, een weie verskeidne liedere is dus opgeneem in die pesalmboek. Daar is verskillende hoofsoorte, as ek het nou so mag sê, ek wil vandag vir jou paar daarvan noem, maar ek wil ook vir jou sê, partij van die psalms, kan jy in verskillende kaste hang, met ander woorde. Somtijds kan jy sê, een psalm, soos psalm 8, sommige beskouwem uh, as een sogenaamde skeppingspsalm, ander beskouwem as 'n lofpsalm. So dit hang ook af uit wat er hoek jy kyk, maar is my net interessant om daarmee rekening te hou, dat daar verskillende soorte psalms is. By voorbeeld, psalms waarin een persoon sy hart voor die Heere uitstort, ek het verlede keer so'n klaag psalm 2 daarvan eindelijk behandel, of psalms waarin een persoon sing oor sy vertrouwe in die Heere, soos psalm 16, of psalms wat terugkyk op Israelse geschiedenis, ek denk psalm 44 is een baie goeie voorbeeld, of psalms waarin allmaal saam by die Heere pleit. Met anner woorde, dit is nie een individuele klaagsang dan nie, dan is dit een gesamentelike klaaglied, by voorbeeld psalm 12, of psalms waarin die hele gemeente sing oor die Heere se goedheid. Psalm 103 is 'n baie mooi voorbeeld, daarvan, dan klaar hulle nie maar hulle sing oor die goedheid van die Heere, of dan ook psalms oor Sion en die tempel, soos psalm 87, of soms ook Pesalms wat oor die koning handel, of oor die here as die groot koning handel. Bijvoorbeeld Pesalm 2 en ook Pesalm 47. En so is al verskillende soorte Pesalms luisteraars, ek wil nie vandag te lang daarop stilstaan nie, want ons het so'n bykie met mekaar daar oor gesels, en ek gaan nog in die toekomst heel wat met jou gesels. Ek wil dan so'n bykie vandag uitbrei oor die loflied, omdat ons hier een loflied of een lof psalm ook vandag met mekaar gaan bespreek by psalm 8. So kom ek begin miskien maar uh, dier vir jou ietsie te sê oor een loflied, voordat ek hier twee psalms behandel. In een loflied luisteraar, besing die psalm dichter dan die Heere, wanneer hy blij is oor die Heere. En somtijds sing hy, omdat hy self blij is, ander kere omdat die volk of die gemeente, die vergadering van gelovig is, bly is, en daarom praat ons van die loflied van die enkeling somtijds, of die lofliedere van die volk, ander keer hang af wie aan die woord is. Baie interessant, die oudste lofliedere, is nie aan een besondere, spesifieke heiligdom verbind nie, maar dit is soos oorwinningsliedere, soms spontaan aangehef, by die plek waar die redding plaashe vind het, ding nou bijvoorbeeld aan Exodus 15, To ons dit behandel het, daar van die negentiende vers af, kan ek onthou wat ek destijds al vir jou vertel, dat dit een van die oudste lofliedere is, wat ons in die Bijbel het. So alle lofliedere kom nie noodwendig in die Pesalemboek voor nie, Exodus 15 is een goeie voorbeeld daar, tydens die uittog van die Israelite uit die Egypteland. Ook by voorbeeld by die, beka, by, die by mekaar van mense, soos in Richters 5, daarby die elfde vers, kruis daarvan een voorbeeld. Later moet ons natuurlijk onthou, was die aangeweese plek vir die lofpessalm natuurlijk specifiek by die tempel in Jerusalem. Jy kan gaan kyk in die pessalmbundel, pessalm 135, vers 2 en vers 21, maak daarvan melding en ook pessalm 100 vers 4, waar kan achterkom hoe dat die lofsange een lied was of liedere was, wat baie populair was juist in die tempel in Jerusalem. Dit was vanzelfspreke natuurlik nie uitgestreid in die luisteraars, dat baie lofliedere ook ver van die heiligdom af versing is nie, by voorbeeld die lofliedere van die enkelinge. Dink nou om psalm 103 en ook psalm 104. Ons kan dus sê, dat die lofprysinge van die Heere hulle oorsprong in die geskiedenis van die volk en ook in die alledaagse leve van die enkelinge hylle ontstaan gehad het. Die Heere woon ons nou nie net in die tempel, nie, nie maar ook in die midde van sy gemeente, wat die traditie van lofprysing vir die Heere opbouw met ertijd. Die ontstaansplek van die lied is dus vir daar die persoon of persone wat die lied sing, asof die Heere daarby hylle teenwoordig is, en hy is inderdaad daar teenwoordig, namelijk midde in sy gemeente. Kom, ek noem jou voorbeeld. Pesalm 22 vers 4 sê bijvoorbeeld, U toch die heilige wat woon waar die lofsange van Israël weerklink. Nou ja, net soos elke typische soort psalms, het lofliedere ook 'n bepaalde structuur. Daar is gewoon ek inleiding, daar is 'n oproep, dat mense sal kom om hier te, te loof, dan is daar een hoofdraaf, deel wat gewoonlik bestaan uit die rede. Hulle sê, hoekom hulle sing? Daarom kry hy die woordkie want ook dikwils in hierdie soort van lofliedruk. Uh, ek uh, wil die voorbeeld noem van Psalm 117 vers 1 byvoorbeeld. Prijs die Heere alle nazies, loof om alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. An die trou van die Heere is daar geen einde nie. Prijs die Heere. Hy sien, die hoofdeel bevat dan ook gewoonlik die rede, in hierdie geval, want sy liefde vir ons is sterk. En dan word daar somtijds ook daarna so'n beetje vertel van die dade, wat die Heere gedoen het, om sy mens bijvoorbeeld te verlos of uit te red uit een moeilike situasie, en dan is daar een slot, uh, wat een mens gewoonlik in meeste van die lofliedere krij. Nou, aan die ander kant van die lofliedere, op die uiterste spektrum van die pool, staan daar, wat ons dan die klaagsange sou kon noem en ek wil toch miskien ook, omdat ons nou hierdie twee voorbeelde vandag by mekaar het, wil ek vir jou net so ietsie vertel, specifiek ook van die klaagliedere, want daarin, en ons het nou verledek hier ook twee daarvan behandel, moet jy oplet die bidders in die psalms, wat ons dan typeer as die klaagliedere, roep daar die ouwens, hulle nood voor die jere uit. Want hulle swaarkere, byvoorbeeld, sing hulle een klaaglied, voor die jere, om hulle harte voor hom uit te stort. Nou, somtijds praat die dichter namens omself, maar in ander gevalle, ook is hy weer, net soos in die geval van die lofliedere, die seksman van een groep mense, van die groep of van die volk, byvoorbeeld. En daarom praat ons ook, net soos in die geval van die lofliedere, praat ons ook by die klaagliedere van twee soorte, namelijk die klaaglied van die enkeling, en die klaaglied, van die volk. Die enkeling stort sommer sy nood uit, daar by die plek, waar hy zwaar kry. En net soos in die geval van die lofsange, is die structuur gewoonlik min of meer die selfde. Jy kry in die klaagliedre een inleiding, dan een hoofdeel met een klag, en uiteindelik een stukkie vertrouwe of beleidings, en dan die slotgedeelte. So, die structuur van die twee soorte kom redelijk nou met mekaar ooreend. Maar goed, luisteraars, kom ons doen aan een voorbeeld vandag ook van een klaaglied hier by psalm 7 en daarna een loflied by psalm 8. Nou, psalm 7 begin so, en dit is nou weer eens een voorbeeld van een opskrif by vers 1. Een klaaglied van David, wat hy vir die Heere sing na aanleiding van die dade van kus, een benjemeniet. So hier word dadelijk weer vir ons gesê, wat is die achtergrond? van Pesalm 7. Die omstandighede, waar in hierdie klaaglied gesing is, is soos volg, die se lewe, word hier sy vijand bedreig. Nou vlug hy na die tempel toe, waar hy sy onskuld belei en vir God, wat hy dan beskou as sy rechter, vraal om in te gryp, en die goddeloose vijand te straf. Nou volgens hierdie opskrif, bly dit baie duidelik, dat dit Davidse lewe is, wat in gevaar gestel is door kus. Nou, kus was een Benjamin niet, dit staan ook hier in die opskrif, een gebeurtenis, waarvan ons oorigens niks weet nie. En onthou, dat ek vir die vorige program vir jou gesê het, die opskrif help ons somtijds om te weet, wat er instrumente gebruik is, wanneer die spesifieke lied gesing is, of tweedens om ons te help, wanneer die spesifieke historische situasie vermeld word. Maar hier, in psalm 7, word die historische konteks nie vir ons aangeduid nie. Al wat gesê word, is dat David dit gesing het na aanleiding van die dade van kus, a benjame niet. En precies wat die omstandighede was, weet ons glad nie, want daar word hoegenaamd geen aanleiding gegeen nie. Luister na vers 2 en 3. By u soek ek beskerming, Heere my God. Help my, red my van amal wat my vervolg, so dat hulle nie my verskeur soos hy leeuw sy prooi nie, my nie uit mekaar skeur, sonder hoop op redding nie. Hy sien, hy pleit, dat die Heere om tegen sy vijand moet beskerm. Nou daarvoor is hy nou natuurlijk afhankelijk van die Heere op wie hy vertrouw. En hierdie vertrouwe, blyke juist uit die manier, waarop hy die Heere aanroep. Let op in die tweede versie. Heere, my God. Jy sien, daar is dus een verhouding tussen hierdie man en die here. Jy en ek, lieve luisteraar, is somtijds geneig om ons verhouding met die Heere so'n bykie af te skeep. En wanneer die benauwdheid ons tref, dan hardloop ons skielik na die Heere toe. Nee, 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 ons mag na die Heere toe hardloop. natuurlik mag ons. Maar, lieve luisteraar, ons moet nie ons verhouding met die Heere in die tussentijd verwaarloos nie. Jy weet, het is net soos een kind tegen sy pa of sy ma. Daar die ouwer voel net soveel lekkerder teenoor die kind, as die kindse verhouding met hulle goed is. En daarom moet jy en ek versichtig wees, dat ons ons verhouding met die Heere afskeep. Kom ons luister na vers 4 tot 6. As ek iets verkeerd gedoen het, Heere my God, as daar onrecht aan my hande kleef, as ek een vriend van my kwaad aangedoen het, as ek een tegenstander van my skaal gestroop het, mag die vijand my dan achtervolg en inhaal my in die grond intrap, my tot in die stof verneder. Hy sien, die bidder le hier, as het ware, hy eet af, dat hy onskuldig is. Die woorde, iets verkeerd, hy sê, as ek iets verkeerd gedoen het, dit verwees na die beskuldigings, wat ander mense nou teen om inbring. Hy verwees verder, nog drie keer, na ander moendelike dade, maar ons gaan nou nou dit raak lees. Kom ons kom hier by vers 7 tot by vers 10. Kom toch, Heere, in u toren, tree op teen die verwoede aanslag van my teenstanders, kom my te hulp, u wat bepaal het, dat recht sal geskiet. Laat al die volke rondom u kom staan, neem hoog boe hulle, u plek in, op u rechterstoel. U wat recht spreek oor die volke Heere, bevind toch, dat ek recht het, Heere, dat ek onskuldig is. Maak een eend aan al die bose dade van die godeloose mense. Stel toch die onskuldige in die gelijk. U wat die mens door en door toets, U is die rechtverdige God. Is het nie prachtig nie? Na die dichter die eet afgeleed, dat hy onskuldig is. Vraai dan, dat die Heere as rechter moet ingreip, en dan moet uitspraak lever in sy guns. Nou, dit is baie belangrik, dat hierdie man rechtig onskuldig is. want hy sien, die verluisteraar, jy en ek wil dikbos aan die verkeerde kant van die streep wees, en dan vraag, dat die Heere ons daaruit moet haal, doordat ons onskuldig bevind moet word, terwyl ons eindelijk skuldig is. So hierdie man is nie oneerlik nie. Hy sê, Heere, ek is onskuldig. En daarom vraag u, haal my asblief uit die situasie uit. Die kracht van sy hulpgeroep, blyk juist uit die drie werkwoorde in die 7e vers. En hy mag het vraag, want die Heere het bepaal, so sê vers 7, sy laatste siniekie, die Heere het bepaal, dat reg sal geskied. Die Heere, liewe luisteraar, het ons een uitspraak gemaakt, en nou beroep, hier die dichter, hom op die belofte en die uitspraak van Heere. Hy pleit dus op grond van wat God in sy openbaring bepaal het, wat die Heere beloof het, wat hy beveel het, en daarom moet ons oplet na vers 7a bijvoorbeeld ook, Kom toch Heere, in u toren. Nou daar die verwijsing van die toren van Heere, verklaad het God nie die optrede van die vijandgoedkeur nie. Hierdie man is dus werkelijk onskuldig, En nou die Heere bepaal, dat recht sal en moet geschied, en die godelose mense is bezig om hierdie geloof gebide te verondreg, en daarom, luisteraar, het hy vrijmoedigheid, om die Heere te vraag, om om uit te haal uit die situasie. Kom ons lees vers 11 tot by vers 17. God wat die oprechte self is my beskermer. God is 'n betrouwbare rechter, een God wat altyd die skuldig is straf. Hy maak sy swaard elke keer weer skerp, hy span sy boog in en lee aan. Hy hou doodlijke wapens gereed te maak vir om brandpeile. Die skuldige is soos iemand wat swanger geraak het van onrecht, swanger is van kwaad en leugens voortbring. Hy grawe diep gat en val sel daarin. Sy boosheid tref homself, en die geweld wat hy beplan het, kom op sy eie kop af. Baie interessant, dat hierdie man dus nie net sê en weet hoe dat die Heere optree teen oor die rechtverdige nie, maar ook hoe dat die Heere optree teen die godeloose. Jy en ek moet nie moedeloos raak, as het somtijds vir ons voel, asof die Heere die onrecht in die wereld nie straf nie. Natuurlijk straf hy dit. Die Bijbel leie nogal by tye, nie altyd nie, by tye, 'n direkte verband tussen sekere soorten siektes, soos byvoorbeeld geslagsiektes, en sonde, dat mense, wat deel het aan sulke dade, dikwils die gevolg moet dra, wanneer hulle bepaalde geslagsiekte opdoen. Maar het is nie noodwendig so, dat alle siekte noodwendig die gevolg is van sonde nie. Nou luister so'n bietje na vers 18, want dit vorm die slotvers in uh, Psalm 7. Ek wil die Heere prijs, om wat hy recht laat geskiet. Die naam van die Heere, die allerhoogste, wil ek besing. Het jy opgeleid, luistera, prachtig, die slotvers is een looflied, waarin die Heere gedank word vir sy hulp. God borg met ander woorde die rechtspraak, en daarom kan alleen wat onrechtverdig lei, of vervolg word, na die Heere toe gaan. Hy sal jou help. Naas die verbondsnaam, die Heere, word God ook hier nog genoem die Allerhoogste. Nou met hierdie naam luisteraars word belei, dat daar niemand anders soos die Heere is nie, dat hy die God is van alle volke, dat hy die wereld rechter is. En daarom, wat is nou die boodskap van Pesalm 7? Hoe zou jy sê? Ek zou baie kort sê, God, borg die rechtspraak, en daarom kan elkien wat onrecht leie of vervolg word, na om toe gaan. Hy ja Was jy soms al in een situasie, waar jy onskuldig van iets aangekla word, of beskuldig is, of het nou voor die hof is, en dalk sommer net door iemand anders, wat kwaadwillig tegen jou lastelike dinge sê, jou beskuldig van dinge, wat jy nooit gedoen het nie? Ga naar die Heere toe, lieve luisteraar, lee jou klag aan die Heere voor, kla jou hart uit voor die Heere, en hy waar die borg is van alle rechtspraak, hy sal vir jou intree en vir jou in die bres staan. Nou hier het ons dus nou een voorbeeld gehad psalm 7, van een klaagsang, waar iemand sy hart voor die Heere uitstort. En daarom wil ek nou graag ook aandag gee aan psalm 8, wat nou die teenoorgestelde is, een voorbeeld van 'n lofsang. Kom ons begin dadelijk en ons kyk na die eerste versie, want dit is die opskrif vir die koorleier met muziek, een psalm van David. Nou luister alet op die psalm dichter, hier in die achtste psalm, het waarschijnlijk baie nacht in die veld geblei by sy skape, oor die wonder van Godse skepping baie nagedink, na die sterre gekyk in die nacht, en toet hy hierdie mooi gedicht wat ons nou gaan lees, geskrywe. Hy sien, Godse skeppingswerk hou n groot boodskap vir die dichter in. Dit vertel vir hom van God self. In hierdie lofpesalm besing hy dan die eer van die naam van die Heere. Betek jy dan wens jy en ek ook sekere onse dichters, ne, so so onder die weie oop hemel van die Heere staan. Of ons staan so boek aan die vallei. Dink maar aan die heksreveer berge, as jy hiervan gauw ting af rui, ne, daar by die boland, jy kom na so by die doorings en woesternaai gedeelte en jy sien hier die vallei, veral so in die herfstijd dan is het asof jy die pastiaal kleure van die se kwas sien daar in die verkleurende blare in die vallei. Nou kom, ons lees dit. Psalm 2 en 3 Heere, ons here, hoe wonderbaar is u naam op die hele aarde, hoe glansrijk alles wat u in die hemelruim geskep het, kinders en suiglinge, besing u machtige werk wat u tot stand gebring het, so word u theestanders die vijande en wraakgierig is, tot zwaaie gebring. Is dit nie een baie, baie prachtige lied nie, liewe luisteraar? Nou, dit blyk, dat hy sê, dit is juis uit die mond van die suiglinge, dat die lof van die Heere besing word. En jy vergeet, toe die overpriesters in skrifgeleerdes die Heere Jezus' wonderwerke gesien het wat hy gedoen het, en die kinders wat toe in die tempel uitroep en sê, hoe sanna vir die soon van David, hoe verontrecht was daar die God geleerdes en hy het vir hom gesê, hoor u, hoe hulle daar sê, en Jezus antwoord hulle, Matthäus 21 vers 15 en 16, hierdie woorde, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suiglinge, het u vir u self lof berei nie, en hier het ons aai mooi woorde, Kom ons lees vers 4 tot by vers 9. As ek u jemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u een plek gegeet, wat is een mens dan dat u aan hom denk? Die mense kind, dat u na hom omsien? U het om net een beetje minder gemaakt as een jemelse weese en om met aansien en eer gekroon. U laat om heers oor die werk van die hande. U het alles aan om onderwerp skape en beeste alles, selfs die dieren van die veld, die vogels en die lucht en die visse en die see, wat die ooseane deerkruis. Is dit nie een prachtige lied nie? Lieve luisteraars, jy kan verstaan, dat mense soms hier nie net sê, dit is een loflied nie, maar dat hulle ook soms hierna verwees as n lied oor die skepping. Nou, dit is dus die selfde gedachte as in psalm 19 en ook psalm 29, wat uit en uit bekendstaan as sogenaamde skepingsliedere. Nou, hierdie man kyk op na die jimmel, die werk van die Heerese vingers, die maan en die sterre wat hy gemaakt het, want jy sien vir hom, is die hele skeping, die vingerwerk van God, dit alles, dra vir hierdie dichter die persoonlijke stempel van die almachtige God, wat het alles geskep het. En daarom, die klank van die stem in die nachtwind verander schielik van toonhoogte, want in die ekstase by die aanskouwing van die skepping, kom daar nou verbasing in hierdie manse stem. Wat is die mens toch, dat u aan hom denk? Ja, dat u die mensekind aanskou, dat u hom besoek. Dit is toch al so n anders as in Job 7 vers 17, waar die dichter hom self het, omdat hy lewe, Hierdie man besef tereg ook, liewe luisteraar, dat dit die Heere is, wat vir jou en vir my baie besonders gemaakt het, want ons is gemaakt na sy beeld. Die vijfde vers, Wat is die mens dan, dat u aan hom denk? Die mensekend, dat u na nou om omsien, u het om een bykie minder gemaakt as die jemelse weese, om het aansien en eer bekroon. Jy sien, luisteraar, eere heerlikheid rus op die mens, soos een sierlijke kroon, Ja, jy en ek, kleine ou mensies, ons behoort volgens die raad van die here tot die wereld van God. Ons is deel van sy skepping, ons is sy beeldraars, en daarom, saam met die rest van die skepping, vorm jy en ek deel van die groot theater van die glorie van God, het die ou kerkvader Kalfijn gesê. Kyk hoe vereer die Heere ons versewe, die dichter sê, U laat omheers oor die werk van die hande, U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, die alles, selfs die dieren in die veld, die voels en die lucht en die vis en die see, wat die oceane door kruis. O, luisteraar, die mens is eindlik niks in vergelijking met die skeping nie, en toch, toch is ons bekleed met die hoogste mag op aarde. Dit is slechts God, wat buiten die gesagsveld van die mens val. Die wereld en die mens is door trek van die macht van God oor, Daar wil die naam van die Heere uit die verborgenheid daarvoor roep, daar word hy geprys as die Heere. en Daarom wil ek afsluit met die laaste versie, vers 10, hier in besalm 8. Heere, ons Heere, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ach, liewe luisteraar, broer en Christus gelovig is, ons is mense wat daar stel is in die rechte posiesie voor die Heere, 'n posiesie wat my gegee is door die soen verdienste van Jezus Christus. En in sy naam mag jy en ek vandag, dalk luister jy op 'n stadium na die bankie, vandag, uitstap onder die oop hemel. Mag ek weer een slag verwondering na die hemel lichaam en daarboe kyk en sê, Heere ons God, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Ek my jou weer een slag en Nooi, kom ons kyk na die skepping want wie jy, liewe luisteraar, eers dan sien jy en ek ons rechtig eers in perspektief. Wat is die mens? Wat is die mens dat jy aan hom dink? Dat jy aan hom dink in Christus, een vrygemaakte mens, dat is alles louter, louter genade, wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die here lees besalm 8, en sing die lofbesalm in die stilte van jou eie plek. Tot volgende keer. Tot ziens.